0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tormod Granheim. I Alpenes er det 82 fjelltopper over 4000 meter. Hvor mange har du vært på?
0: Så langt så har jeg på 79 av
1: dem. Ja, det er du svært nære, dette målet ditt, om å komme over alle. Det, hva står som den luftigste opplevelsen til nå i sommeren?
0: Det er en veldig oppskur fjellerygg opp mot noe som heter Agi som ligger bak en litt mer kjent opp som heter Agi Vert, hvor jeg måtte krysse en snørygg hvor det var 1500 meter ned til høyre, og nok så langt ned til venstre også.
1: Du, man kommer faktisk steder hvor det er 1500 meter rett ned?
0: Det er jo ikke rett ned, men det er veldig bratt.
1: Ja, selv for dig som har den erfaringen du har, så oppleves dette som veldig bratt.
0: Ja, jeg vil jo nok nølt med å ha kjørt ned der på ski, men det finns punkter eller linjer på den fjellsiden der det kjøres regelmessig på ski. Men det er nok ikke bratt nok til å hoppe base. Nei. Nei så det er litt sånn jeg skiller de hvor, ja, hvor bratt det er fra hverandre.
1: Hva er uh, egentlig farene du utsetter deg for? Hva, man kan nesten tenke seg det når du sier det du sier nå, men si, hvor... Hvor nære er du ved å falle ned på den høyre siden
0: Nej Nei, der uh, følte jeg meg ikke uh, utsatt for fare i det hele tatt, um, i forhold til klatringen. Men uh, når man klatrer i altene, så er det så komplekst, fordi at du, det er jo en risk for at du kan falle ned. Uh, og da bruker jeg en barriere, uh, det vil si uh, tau, uh, og med en kamerat som sikrer meg, typisk. Men det er jo også fare for snøskred, fare for å falle ned i bredsprekker, farfor Steinsprang, og en av de tingene jeg er aller mest redd for, farfor Torbenberg.
1: Åja, oh fortell om det.
0: Det er ganske mye varme i Altene, dermed så dermed er det mye fuktighet som drives inn fra Atlanterhavet over England. Og når varmen treffer den fuktigheten, så stiger den til værs. Og det er jo akkurat det samme vi, vær vi på en måte typisk har på Østlandet i Norge, Bortsett fra at her er det større høydeforskjeller, og så blir det tordenværet som typisk kan oppstå på ettermiddagene, det blir kraftigere.
1: Og dette er jo ikke noe man kan, dette er jo nesten det man kan kontrollere minst.
0: Både ja og nei, for man vet jo ikke helt hvordan været blir, men det er gode væremeldinger, og det er jo lite rytmisk, så det skjer jo typisk på ettermiddagen. Så hvis man klarer å bevege seg fort, så kan man styre den risikoen på en
1: god måte. Jeg synes jo dette her, altså jeg har fulgt en stund og ser bilder av en klatrende Granheim på de mest fantastiske steder. Jeg, jeg, jeg synes jo det er tøft. Altså, du lever jo på et vis av at andre synes det er rått å se bilder og video av din godt planlagte, men allikevel din vardag Er risiko tøft på noe
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. Um det er nok ikke risikoen som er min motivasjon. Snarere tvertimot, jeg synes det er på en måte en pris jeg må betale, og derfor er det noe jeg er veldig opptatt av å forsøke både å forstå og kontrollere.
1: En pris du må betale for hva da?
0: For å få disse opplevelsene, for å kunne sette meg selv på disse stedene. Men samtidig så det er det jo litt mer på at altså, det med å respekt for høyde, for eksempel, er jo veldig allment, og det er jo med på at de kiler magen når man klarer å sette mennesker på disse stedene, og okay. ja, formidle det da.
1: Ja, du har sagt det at du elsker å sette mennesker på steder i naturen där det ikke hører hjemme. Vad konkret er det som forteller deg at disse menneskene ikke, du ikke hører hjemme der?
0: Nei, disse miljøene har er jo ikke noe blivende sted. Man må jo komme seg tilbake igjen, og man trenger jo både varme og mat og trygghet, i det lange løpet. Mm.
1: Fremdrift er viktig for dig i løpet av dine, dine klatreturer.
0: Ja, det er jo det det går rundt av. Det handler om å være i bevegelse.
1: Ja, og legge puslespillet. Ja. Hva er helt konkret i en, i en vegg her vad Hva består et sånn puslespill typisk av?
0: Eh, ja, det er jo, det er jo det er noen som lurer P der eræge eh, vanslige punkter eh, som man må klartterre for bi og ofte så er det du kan det man prøve påæler om å på måte, å finne letter eller mest henigt med si vej. Eh, S utårgen er enkel komplexiteten føl de. Eh, man skalå finne eh, stette der man skal klarre. Eh, det er kaltelikke like lett. Eh, fin en li må...
1: det oppperturlet.
0: Ja, du må bruke kart og kompass da, for å komme til rett sted, eventuelt med hjelp av GPS-koordinater og så videre. Og så har man typisk bilder og tekstbeskrivelser av det også, så, til å støtte seg i det arbeidet der. Det er jo ikke alltid at det kartet og terrenget er i overenshemmelse. Blant annet siste sommer så kjøpte jeg et splitter nytt kart for å gå inn på sydsiden av Mont Blanc for å klatre en linje der opp til noen veldig, veldig oppskure filtresmetre som er blant de aller minst besøkte. Problemet var att när vi kom in i detta området här så stämde inte kartan och terrängen det helt tatt. Kartan hade visat en stor isbre, men det var bara en liten istunga igen och den, den var också så suspekt eller inte så tillitsväckande för att säga si det sådär. Sånn, det var tydligt att det rasade en del is på sidan av den tungen där. Så vi satt opp et telt og satte upp ett tält och satte veckerklockan på det vi trodde vi ville för att vi ville komma till isen där på det allra kallaste i denna så vi kunde klättra upp där. Men vi, vi turte ikke å klatre ned samme vei, for da regnet vi med at det var for mildt, og at det var stor far for at, at mer is ville falle med. Da.
1: Når dere står der på kantene av isunga, og så krafter du litt, eller graver deg et hull i, i, i snøen og isen også. Hvor mye prating er det om den risikoen? Deg og klatrevennene imellom?
0: De som jeg klatrer med er som regel ganske analytiske og ganske inneforstått med vad vi holder på med, og mye av den analytiske fasen, den skjer jo før vi kommer inn i situasjonen.
1: Mm. Så dere er enige eh, om spillereglene, på et vis?
0: Ja, vi, vi er det, og, og om vi skal gå for det, eller om vi mener at risikoen er for stor, at vi må stå over det. Eh, men når vi er i situasjonen, så gjelder det å håndtere det på en best mulig så og da du vi etter konstruktive og hensiktsmessige løsninger. Eh, det som er veldig dumt, det er jo å en situation hvor du blir skremt eh, der og da, Sånn som i det konkrete tilfellet her, så klatrer jeg jo ganske bratt i is uten å taue på, for eksempel. Så man må, jo, man må jo bare fortsette å klatre.
1: Du, et lite taktskifte her, Granheim. 16. maj 2006 skulle bli den beste dagen, en av de beste dagene i ditt liv, kanskje. Hva gjorde du den dagen der?
0: 16. mai, det var en veldig lång dag. Jeg hadde klatret i 24 timer og nådde opp på toppen av Everest. Poenget med den klatringen, det var jo egentlig å komme opp på toppen, men det var, ja, det var jo på komme opp på toppen, men, men ikke for å nå opp toppen, til toppen, men for å kjøre på ski ned igjen nordveggen av fellet. Det var ingen andre som hadde gjort det tidligere.
1: Hvordan spilte den dagen seg ut? Hva skjedde? Vi var fire stykker som satt på toppen.
0: To skjerper som hadde fulgt oss hele veien. Han ennå jobber for øvrig mye i Norge den dag i dag, så ring etter han. Han befinner sig i Sogndal nå, tror jeg. Og så var vi da to skandinaver, en som er Thomas Olsson, svensk, min nærmeste venn og kollega, og meg, som da kjørte bort fra de to skjærpene og inn i nordveggene av fjellet. Det var, det var nok så krevende. Fjellsitten er nesten 3000 meter høy og gjennomsnittlig 55 grader bratt. Så vi hadde en fantastisk skiopplevelse som varmt... Helt til Thomas brakk sin energi, og vi skjønte at, at vi hadde handlet i en tidsklemme, for å si det sånn. Vi hadde satt av um, seks timer med dagslys fra lunsjtid til solnedgang. På nedkjøringen? På ta oss ned uh, Norveggen. Men hvis han måtte klatre i stedet for å på ski, så ville jo ikke det regnstykket der uh, gå opp. Og, um, vi ville antagelig bli nødt til natt ute på fjellet, noe vi ikke hadde, um, utstyr for å gjøre. Vi hadde veldig begrenset med vann. Vi hadde ikke soveposter eller telt eller den slags. Eh, ikke primus, så vi kunne ikke smelte mer vann. Så vi, så vi havnet under et eh, veldig press. Og eh, kanskje var det sånn flåsete uttrykk som man bruker i finans, when in «trouble uh, double», sier de jo når man er i, i, i problemer. At vi aksepterte en risiko som vi normalt ikke ville ha gjort, for å ta igjen den tappte tiden, da vi etablerte et rappellfeste i noe snø for å ta oss over en vertikal et klippebånd. Altså dere hadde
1: dårlig tid og tok en avhørelse dere vanligvis ikke ville tatt når det møtte en hindring i terrenget?
0: Ja, er noe, det er jo lett å, å bruke tid til å tenke gjennom det i ettertid, ikke sant? Det har jeg haft god tid til, um, jeg vil heller si at vi tog det vi mente var den beste avgjørelsen, og hadde vi skjønt hvor dårlig den var, så hadde vi ikke gått for det.
1: Ja, hva skjedde for oss?
0: Rappelfestet, det kollapset, eller snøen da. Kollapset, og rappelfestet løsnet, og Thomas falt eh, nesten 2 kilometer.
1: Og dette så du fra toppen, eller hvor stor det da?
0: Ja, jeg sto, jeg, han hadde rappellert utover den kanten, den var nesten 90 grader kant, og um, så jeg så ikke han, men, og jeg sto med ryggen til festet, så jeg så i men for seg ikke det heller, men det, jeg likevel, ble umiddelbart klare ved hva som hadde skjedd. Og, jeg var med mellom fem og ti meter ifra kanten da, da dette skjedde, så jeg kjørte, kjørte de meterne ut på der, og så skituppene var utenfor kanten, og prøvde se etter han uten å, å se noen ting. Prøvde å rope han uten å få noen respons, og vi hadde jo sammenland, så jeg prøvde å nå han via radioen.
1: Utsatte du deg selv for risiko i løpet av de nærmeste timene?
0: Ikke noe mer enn det som vi hadde på sett for oss da vi planlade dette her. Det vil jeg ikke si. Og jeg var veldig bevisst på det. Jeg har ett nært forhold til fjellredningstjenester både fra Frankrike og fra svært mange venner som jobber med det hjemme i Norge. Det er jo en gyllen regel i vår del av verden at man ikke skal utsette de som redder andre for unødvendig fare. Og jeg hadde det som en tanke i mitt bakhode der og da, at jeg må selvfølgelig søke til Thomas og forsøke å hjelpe han, men det, det kan ikke bidra til å sette meg i større fare enn det jeg normalt ville akseptert.
1: Thomas Olsson, han, han døde av dette fallet. Dette er nå ti år siden. Har det endret din syn på, på risikofasjonen? i noe voldsom grad?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, fordi at um, um, vi levde nok uh, med en uh, mye større risikoaksett enn det folk flest uh, ville godtatt. Vi mente selv, og det står jeg for, at vi var nok så risikoavverse i forhold til veldig mange av de det var naturlig å sammenligne oss med. Jeg tror det var en av forutsetningene for at vi kunne dra på den turen til Everest. Men når man snakker om risiko, så er det jo mange begreper som man kan bruke til å beskrive hvordan risiko arter sig. og et av de er jo restrisiko. Når du gjør en analyse, så vil det sitte igjen med noe du kanskje ikke klarer å forutse.
1: Det er ukjente faktorer, altså.
0: Ja, og det at Thomas brakk den skien, det var jo første gang i sitt liv at han brakk en ski. Det var kanskje et eksempel på en sånn restrisiko som som jeg har blitt bevisst på ettertid, at det er ett tema man aldrig blir helt ferdig med, og at man, man må ta litt høyde for, og at det kan være fornuftig å legge inn litt større marginer enn det vi hadde godtatt på den turen.
1: Du har klatret i veldig mange land. Den risikoforståelsen vi nordmenn har, er den er den, den samme som resten av verdenen?
0: Jeg har inntrykk av norsk turkultur er en kultur hvor vi normalt aksepterer mindre risiko enn det mange andre gjør. Vi har jo hatt fjellvetreglene med oss i mange, mange år. Regler som at det er fornuftig å spørre erfarne fjellfolk om råd, at vi må forholde oss til væremeldingen, at vi må trene før vi legger ut på langtur, og at det ikke er noen skam å snu i tide. Det er eksempler på... Veldig fornuftige og gode regler, og det som jeg opplever som en viktig del av vår kultur.
1: Mm. Altså, du synes at, du synes at det, det betyr at du har sett eksempler i andre land eh, hvor risiko har blitt akseptert i litt for stor grad?
0: Åja. Oh, et av de verste eksemplene det er fra jeg var en tur i Ecuador med fotografen Fredrik Skjennom. Da klatret vi blant annet og kjørte på skifra et topp som heter Cotopaxi, en av de vi møtte der, han var en syklist. Han hadde jo ikke noen andre klær enn en typisk landevei-syklist på seg. Han var altså på vei opp mot en topp som var nesten 6000 meter høy, i ja, nærmest en vinterstorm. Da. Og det å godta og bevege sig så høyt i fjell, og være så lettkledd, det er jo i beste fall optimisme, men det er vel egentlig idioti.
1: Ja, vad sier mennesker som deg til dette mennesket? Hva sier du i sånne situasjoner?
0: Ja, det er et godt spørsmål Fordi at uh, De må jo gjøre sine egne vurderinger du, jeg har jo ikke noe ansvar For han egentlig Men jeg føler jo likevel et visst moralsk ansvar Og man kan jo Forsøke å stimulere til en viss sånn Intern refleksjon I han, gjennom å kanskje spørre om Om dette er helt lurt Jag gjorde det? Ja, men han uh, kjørte på videre
1: Ja, og han vet vi ikke hvor ble
0: Jeg... Jag mistenker at han snudde og ikke kom opp på toppen, og at han tok til, til vett etter hvert.
1: Tormo Granheim, jeg tror vi okay. setter strek der. Hvor er du skal klatre opp nå?
0: Nå er det i Schweiz, i Berna-Råberland, et som heter Srekhorn, med en rygg borti nabofjellet Lauter-Arhorn, som er näste mål.
1: Det er over 4000 meter, så det går in i regnskapet ditt av de 82 toppene. Å ja da. Må ha et mål. Tusen takk for at du var med. Ja, takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.